0: Exacto, bonito día. Vamos, estamos en la clase 131. Seguimos hablando del silencio. Ayer leímos una parte, no la acabamos de traducir, pero estábamos hablando de que la persona tiene que cuidar lo que saca de la boca. Ayer justamente un alumno, un amigo que estaba estudiando con él en la tarde, me platicó que estuvo en Israel y me platicó que ...hizo sium ...ahí en Israel... ...de Nedarim... ...que están ahorita estudiando... ...los que en la hoja diaria... ...le tocó hacer sium allá... ...y con el jajam con el que estudia le dijo... ...dijo tú te echas la primera parte... ...en el público... ...y luego yo, yo acabo... ...pero tú quiero que digas algo al principio... ...entonces él me dijo que justamente contó de esto... ...contó de... ...que la idea era... ...como Nedarim son promesas... ...lo que uno saca de la boca... ...les dice de que muchas veces... Tendemos o es muy común que cuidemos lo que metemos a la boca, si es caché, si tienes sello, si no tiene sello, pero ¿qué pasa con lo que sacamos de nuestra boca? No solo lo que entra necesita un cuidado, sino también lo que sale de la boca necesita un cuidado, hay que aprender que no todo lo que se me ocurre se dice, como se dice hay que tener pelos en la lengua, hay gente que no tiene. Todo lo que le viene a la cabeza lo dice. Y piensan que eso es bueno porque soy sincero. Pero no, hay veces que hay momentos en los que el silencio es mejor que, que tu sinceridad y mejor aunque creas de que esta persona está muy mal y que eso mejor. No, no siempre hay que decir. Hay que prender el cerebro antes de prender la boca. Exactamente, hay que prender el cerebro antes de prender la boca. Está bueno el dicho. Hay que pensar lo que uno va a decir, que eso lo hablábamos ayer. Y dijimos que la persona que se cuida de esto se salva de muchos problemas, se salva de más de cien charot se salva de cien sufrimientos. Y ahora aquí nos quedamos, el Midrash dice, trae aquí el jajá, me nombre el Midrash Tanjumá, cuando la persona saca las palabras de la boca y no sabe ni lo que dice pobrecito de él, en los problemas que se va a meter, estas personas que como le llamamos aquí no tienen filtro no tienen filtros, sino todo no saben decir esto sí, esto no esto no se dice pero, pero es una está padrísimo, pero no se dice por más padre que esté hay cosas de que no, no, no van no es el momento, no es la persona indicada no es la situación apropiada lo que sea entonces esto no se dice entonces dice el jajam que en nombre del midrash pobre de la persona que saca de su boca sin saber lo que saca Nada más todo lo que le viene, lo dice, como uno dice, yo tengo, a mí se me ocurrió, Dios me mandó la idea, la tengo que decir. No, te mandó la idea para que la pienses. Piensa si es correcto, es apropiado decirlo o no. Y dice que sepas, toda plática, bonito día, toda plática, toda palabra, toda no sé, diálogo que tiene una persona con su compañero, allá arriba se va escribiendo, se va escribiendo, ya sea... Bueno, no tan bueno. También cuando una persona dice cosas buenas y le da un aliento a otro, le da una buena palabra, lo anima, le dice le una palabra en el lugar como debe de ser. Entonces, también ahí arriba toma nota. Toma nota de todo. ¿Cómo se llaman estos de que tra de, escriben todo lo que se va dictando en el juicio? este, Lo que van diciendo. ¿Son peritos? No. Esos son los estilográficos. ¿Cómo? Estilográficos. Algo así, estilográficos. Hay gente que en el juicio... Ponen a alguien especial, ¿no? Para eso, que todos los detalles, palabra por palabra, que se va diciendo, la van escribiendo, la van... Hoy en día sí es así, ya no conocemos escribir así, hoy en día todo es... Como computadora ya no se escribe nada a mano, pero todo se escribe. Lo mismo pasa, taquígrafos. Entonces, todo se escribe y todo queda ya guardadito. Y después de 120 años, a una persona le van a sacar el expediente... ¿De todo lo que hablo? Y le van a decir, a ver, esta palomita o tache. ¿Estuvo bien dicho o no estuvo bien dicho? ¿Estuvo adecuado lo que dijiste? ¿Estuvo en lugar o fuera de lugar? ¿Estás diciendo las cosas como debe de ser? ¿O estás diciendo las cosas no como debe de ser? ¿Qué es lo que la persona tiene que decir que aprenda? Si después de 120 años voy a estar orgulloso de esto que estoy diciendo, dilo. Si no, guárdatelo. No pasa nada que te quedes tú algunos secretos que no, no son necesarios que salgan a la luz, no sé, ¿sí? como se dicen los trapitos sucios, se lavan en casa, déjalos adentro, guárdalos y no pasa nada porque después de 120 años te van a decir, bueno, a ver, explícame por qué dijiste esto, nada más explícame, si tienes un motivo, adelante, si no, entonces cuando la persona piensa de esta manera, créanme, se va a ahorrar un montón de problemas un montón de problemas si antes de pensar, antes de, de hablar pienso, esto que voy a decir voy a estar orgulloso allá arriba cuando me lo muestren o no, y ya de eso decide si hablar o no hablar la persona va a hacer otra, otra otro compañerismo otra relación con su esposa más tranquilo, no va a haber tantos pleitos todo se va a solucionar no se habla nada ¿no? ni buenas ni malas esto puede llegar, Freddy, a... bueno, sí. a... <risa> Se escucha, por eso en quedito ¿no? <risa> bueno, dice el Jajam también, está escrito en el Midrash en Ester Rabá, sobre la de Ester, que ya en un mes, ya vamos a estar, primero Dios en Purim, ya, ya se, el calendario avanza, no, no se espera. No, entonces, no, hay que pensarlo, a seguir nosotros también avanzando hacia adelante. Ya viene Purimia y dice, en Esther Magueded Moladda, Esther nos contaba de qué pueblo venía. A jasueros le decía, como platicamos el año pasado en Explicación en la Meguila. a Jasuelos le decía, Estercita, mi querida, esto, ¿de dónde vienes? Y le decía a Esther, no sé, ¿cómo que no sabes? ¿Dónde está tu acta de nacimiento? ¿De qué país eres? ¿Qué familia? ¿Quiénes son tus papás? Y Esther decía, no sé, no sé. ¿Cómo que no sabes? Sí, no, Por Mordejai me vio ahí tirada en la calle un día, me agarró y me adoptó y no, no sé ni de dónde vengo. ¿Por qué Esther hacía así? Dice el Pazuk, que gente si vale a Mordejai hacerlo tagid, Así le ordenó Mordejai, no decir. Porque Esther venía de la realeza. Esther venía de Shaul. Y si a Hashverosh se enteraba que Esther venía de sangre real, pues iba a decir... In gefen, in queda bien el Shiduch, ¿Sí? rey con realeza, con princesa, queda bien. Y, y Mordejai no quería que Esther esté dentro del palacio, no quería que Hashverosh la agarre. Pero Esther no decía entonces de dónde venía. Entonces dice el Midrash: Miren qué bonito. De acá aprendemos que Esther shetika le atzma. se tomó para sí misma la cualidad del silencio. Que Rachel se quenta, como Rachel su abuelita. ¿Cómo era Rachel su abuelita que guardó silencio? Cuando le dieron a Jacob a Lea en vez de Rachel. Rachel podría haber reclamado y podría haber dicho y podría haber ofendido a, o provocado que se sienta mal Lea. Y Rachel se quedó callada. Entonces dice el Midrash que Hashem le dijo a Esther: Así como tú tomaste esta cualidad. A pero perdón. Así como tú tomaste esta cualidad de silencio, así tu descendencia va a tener fuerza para guardar silencio en el momento que hay que, 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 hay que tener silencio. Así es como las mujeres, tzarcaño, las mujeres eh, eh, correctas del pueblo dice, las mujeres que siempre nos motivan a avanzar en nuestro crecimiento personal, así es como se maneja todo esto. ¿Qué quiere decir? aprenden y de dónde sacaron esta fuerza de Esther, que sacó esta fuerza de dónde, de raquel que qué, quedarse calladas, imagínense, ¿no?, quedarse calladas, ¿qué quiere decir quedarse calladas?, ayer estaba estudiando, Baruch Hashem acabé el libro que les platiqué el de Ram Jaime este, el Grupo de Sotria. ayer tuvimos el sejudo, de acabarlo, el Grupo de Sotria eran cerca de 900 900 eh, páginas, Baruch Hashem. Muy bonito el libro. Y ayer, sí, es que al final, <ríe> y el contenido también, Baruch ah, bueno, bueno. ayer al final tiene el Jajam un capítulo que habla de la grandeza de la esposa de Rauhaim. Porque para tener un Rauhaim como el que tuvimos, tenemos que saber que Pero su esposa que era una gran mujer, era algo fuera fuera de serie, fuera de lo normal y él mencionaba mucho este pasuk en Esther tamavet Betmolatá, nunca se quejó la ramanit dice de que al fin, a, en sus últimos años ya era famoso Raúl Jaime, ya todo el mundo lo conocía y todo el mundo le daba honores y todo el mundo esto, pero cuando era un abrer chavito, nadie sabía lo que iba, nadie lo eh, lo hacía jajá, Normal, era como uno de la... Y desde ahí ella ya tenía que empezar a sacrificar. Ahí cuenta increíble todo lo que, lo que sacrificó. Cuántas veces que ella dice, nunca le pidió al jajam nada, nunca le pidió que le dé que para esto, que para el otro. Dice que una vez se querían comprar un vestido. Y ella dijo, no, mejor guárdenlo para que ese, con ese dinero que mi esposo imprima otro libro. Eso me da más alegría y más satisfacción. Un rato de su estudio de Torah me da más, algunas, dicen que, y ahí mismo dice, no, no, ahí mismo, ahí mismo dice el jajam. miren qué increíble, no, y así es, así es. El mismo jajam dice, pero todos dicen, ah, solo pasa con ella, ¿sí? Solo estuvo la suerte el jajam de tener una esposa así. Y yo que no tengo una esposa así por eso. Dice el jajam es al revés. Como tú no eres como Rabhaim, por eso tu esposa no es así. Pero cuando tú en realidad empieces a valorar y le des valor a lo que en realidad vale, tu esposa va a sentir que eso vale. Tu esposa va a sentir que no lo cambias, mi clase de, de, de tonal no la cambio por nada, entonces no me va a molestar para que venga por cualquier detallito, tiene que ser una urgencia para que en realidad, yo les digo, yo, yo, mi esposa sabe de que a la hora de que estoy estudiando en el colel, no me marca, yo si veo una llamada perdida de ella, me preocupo. Sí, porque normalmente no veo el celular, Moti. Lo, lo dejo volteado mientras estoy estudiando para poder estudiar como debe de ser. Si veo una llamada perdida de ella, me preocupo. ¿Sí? Así lo dejamos, exactamente. Porque cuando ella sabe que tú lo valoras... Que en realidad para ti es importante. Ya no te molesta. No, pero quería decirte que en el súper está en descuento. Ya, tú resuelve. Resuelve sola. No, no, no necesitas mi, mi aprobación para esto. Estoy en algo que es mucho más importante que el súper. O que, o que esto que lo otro. Tiene que ser en realidad algo que en realidad necesita de urgencia. De una manera que se necesita la llamada. Es cuando habla. Porque uno se queja. No, es que mi esposa me habla 400 veces al día. Al que le va bien, ¿no? 400... Una por minuto, aprox 400 veces al día. Dice, ¿por qué? Porque sabe que no valoras lo que estás haciendo y te puede interrumpir en lo que haces. Pero cuando la persona valora y le demuestra Ah, el otro que le da valor, el otro también le toma valor a eso. Entonces él dice, ah, no, nosotros nos quejamos que no tenemos una esposa así. Entonces el jajam dice ahí en el libro, no tenemos una esposa así porque no somos como el jajam. Empieza al revés, no empieza, le echamos la culpa a la esposa, es el jajam, es al revés, ahora sí. Muy bien, ¿sí? Entonces eso es, ah, ahora, ¿por qué les dije todo esto? El jajam trae mucho este pasuk, que nunca la Ramanit pidió, nunca se quejó. Pero ya de paso, les voy a contar una historia increíble. Ayer casi de verdad se me salen las lágrimas cuando la leí algo increíble. Dice que una vez un muchacho llegó con la Ramanit a decirle que está triste porque él puso como que su, su currículum, no sé cómo llamarle, para que lo acepten en una yeshiva. Sí, puso como que su petición sí, para que lo acepten en una yeshiva y le declinaron. No lo aceptaron en la yeshiva. Entonces estaba llorando con la Ramanit que él pensaba que era porque tal vez parte de su familia no era religioso y entonces cree que no es por él, que él en realidad intenta estudiar como debe de ser y que no es justo de que no lo acepten por algo que no es por y, sí por algo que no tiene que ver con él, que él está metido en realidad él va a estudiar, él quiere estudiar como debe de ser y quiere estudiar una yeshiva buena y dice ahí el libro que la Ramanit lo escuchó se puso triste también con, con él y no puede hacer mucho, pero cuando se fue, tomó el teléfono y le marcó al jajam de esa yeshiva. Y le dijo, jajam, te pido, por favor, que aceptes. Mete al muchacho. Vino aquí llorando, vino esto. Y tal vez todavía Rav no era tan, tan famoso. Era famoso, pero todavía no tanto. Entonces le dijo el jajam a, a la ramanit, perdón, pero es que no podemos. No, no, no embona. En, no en con los ideales de la yeshiva, no no pega, no, no es alguien, tipo es como si metemos a alguien que, ahorita Harvard, que apenas sabe un poquito de matemáticas, no, no, no embona, no. tienes que tener un un este un perfil, para que más o menos quede, le dijo disculpe, quisiera ayudarla, pero vamos a intentar conseguir una yeshiva, con todo gusto, entonces dice de que, la ramanit después de eso, se puso más triste, y este, Rabhaim, también se metió un poquito al asunto y no conocía al muchacho es un muchacho que llegó nomás así y Rav Haim habló también con el jajam para que lo acepte después de tres días entonces llega el muchacho a la casa y ya era noche pero le habían avisado que lo aceptan entonces él fue a avisarle a la rambanit que lo aceptaron entonces entró con ah no, perdón, fue el jajam mismo a avisarle el, el, el jajam de la yeshiva lo vamos a aceptar entonces fue con el jajam y le dijo la verdad la ramanita habló, usted habló si ustedes nos, nos dijeron lo vamos a aceptar al muchacho que, que entre, bienvenido entonces Rav dice ahí en la historia se emocionó mucho, se puso muy contento y dijo mira, la ramanita se acostó ya se fue a dormir, pero déjame le voy a ir a avisar, la voy a despertar le dijo el, el, el Rosh Hashival, el jajam a Rav le dice, pero Jajam le puedo avisar mañana, la tiene que despertar ahorita le dijo que sepas lleva tres noches sin dormir por este muchacho. Entonces si no le aviso igual no va a dormir porque del sufrimiento, de la tristeza de que el muchacho está, está sufriendo lleva tres noches de no dormir, entonces igual no va a dormir. Mejor le digo para que pueda dormir, para que, duerma bien. Para que pueda para que duerma bien aunque sea. Eso era no Haim la ramanit su esposa del jajam eso era lo que como veían a los demás pero no, te, no conoce al muchacho no sabe ni quién es es como una persona que le va a pedir verajá al jajam así de repente llegó el muchacho igual de repente llegó así y esa es la fuerza de las mujeres de las mujeres del pueblo de Israel dice ahí que una vez se sentía mal cuando era joven todavía se sentía mal y le dijo a uno de sus hijos que le vaya a pedir verajá al papá del jajam al stipler para que le dé verajá de refuerzo le va entonces fue con el hijo, con el, con el stiper. Le dijo, abuelito, mi mamá quiere una veraja para, para refugiarse, que se siente mal. Le dijo, ¿a mí me está pidiendo una veraja? Que ella sea la que dé verajot. No yo. Dice, lo que ella hace, yo no lo puedo hacer. Las mitzvot que ella hace, yo no tengo la fuerza de hacerlos. Porque con ellos vivía la abuelita. Vivía la mamá de Rabel la abuelita de, de ella vivía con, con el jajam y con ella, vivían ella, era una viejita ya muy grande, una señora muy grande, y la tenía que atender y era complicado, y eso dice, eso dice el jajam, el stapler el papá del jajam, yo no sé si yo lo podría hacer, y ella me está pidiendo a mí ella tiene que dar las verajot, no yo soy el que tengo que dar las verajot, y en realidad cuando iba una persona de Israel, buscaba a las mujeres y mucho con la ramanita, era como una figura muy importante, ella falleció en... En, en, en Sukkot, me parece, en Jolamued, por ahí. Un día así, de repente, de la nada, también falleció, parecido a como falleció el jajam. Y desde okay. ahí, un poquito antes, unos 3 4 años antes, falleció. Y dicen que el jajam estaba destrozado, porque él decía, no puedo estudiar Torah igual cuando ella está, cuando ella está conmigo. Pero esa, esa unión... Esa, eh, es, esa eh, confianza de pareja que tenían era algo increíble. Uno ve a y no y no desperdiciaba un segundo. Cuando uno iba a pedirle una Rabjá, estaba estudiando. Pero dice ahí el libro que cada tarde, cuando se despertaba, dormía unos 20 minutos, media hora cada tarde, cuando se despertaba, iba a la cocina, que es donde estaba la esposa. Normalmente ahí están siempre. No te dicen a las señoras, llevo toda la mañana de no salir de la cocina. Así estaba todo el tiempo en la cocina de la Ramanita. ¿Qué pasa Barminan, ese es, es. Picuaf Nefe se llama, ahí es eh, fiesta, es como fiesta, como fiesta, así voy ¿no? ahí más alto, voy ahí más alto. Entonces dice que besaba a Rabhaim la mezuzah de la cocina y le preguntaba a su esposa, Manishma, ¿qué, qué, 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 ¿qué cuentas hoy? ¿Qué cuentas? Y dice que le empezaba a contar historias del día Rabhaim, escuchaba? con toda su prisa que él tenía siempre por estudiar y como era siempre, no desperdiciaba un segundo, escuchaba a su esposa. Cuando acababa las historias, y era, no. ya se iba a estudiar, t -t -t tanto porque les, <risas> acuérdate que la esposa sabía cuánto Jaján valoraba. Eso es, si no, si no valoras y sí, tu esposa se va a echar todas las historias. Pero no sabía cuánto valoraba, entonces se, ap se apuraba y le decía las historias, se sentaba dice que una vez la Ramanit se sentía mal y no se podía parar de la cama. Entonces, Rav ¿qué hizo? Agarró su extender, su, su mesita en la que estudia Se la llevó al cuarto y se sentó junto a ella a estudiar No puede hacer nada, no la puede atender No sabe atenderla, no sabe nada Pero aunque sea, está junto a ella Él está estudiando, pero junto a ella Y cuando salía de la ciudad Hay veces a fiestas La, la esposa salía de la ciudad Iba con brit este con bar mitzvah del otro que eso, Su familia era muy grande Entonces cuando salía Le pues, decía a su chofer le decía al chofer, al chofer de, la, de la Rambanit le decía si, vas a, si, no vas, si vas, a, vas a ir a un lugar aquí en la ciudad no me avises pero si vas a salir de la ciudad avísame entonces cada vez que salía de la ciudad que iba a Jerusalén que iba a otro, otra ciudad a hacer eh, eh, más alto a una fiesta o algo que tenía que ir a una clase o lo que sea pues la avisaba y le preguntaba a Raúl la hora exacta en la que vas a salir y dos minutos antes se paraba en la puerta esperaba que su esposa Salga, le decía hem le shalom, hem le shalom, que vayan y vengan con bien. Y le decía a su chofer: Por favor, no me la traigas muy noche. Hasta las 12 le doy permiso. Nada más hasta las 12, no más de las 12. Y le dijo: ¿Sabes por qué? Porque todo tiempo que ella no está, no puedo concentrarme de la misma manera para estudiar. Si ella está, si sí, unos 3, 4 años antes que él. Si ella no está. Yo no me puedo concentrar y no puedo llegar al mismo nivel de estudio. ¡No puedo! Y dice el chofer que él revisó varias veces y se dio cuenta que... Se, se bajaba las escaleras, los que conducían a la casa eran unas escaleras. Bajaba la Ramanid, las escaleras, la acompañaba Rabhaim, la acompañaba al coche. Casi, casi como que le cerraba la puerta, ¿no? Como de novios. La acompañaba y dijo el chofer que Rabhaim se quedaba viendo... Hasta que el coche ya no veía el coche. Como en forma de despidiéndose de su esposa de tanto cariño que le tenía, ¿sí? De tanto así que, que, que veía por ella como que se despedía y hasta que llegaba. Y dice que una vez estuvo en el hospital, la ramanita estaba en el hospital y la llevaron como un martes, algo así. Y Rabhaim les pidió, por favor, para Shambat regrésenmela aunque sea para Shabbat regresen yo no puedo Shabbat con ella sin ella entonces hasta que vino el doctor tuvo que decirle le dijo jam por favor no puede salir necesitamos unos estudios más que necesite y no puede antes y si usted me, me deja yo, yo personalmente me comprometo a traérsela acabando Shabbat antes de Shabbat no, porque necesito acabar todos los estudios, pero acabando Shabbat, yo se la traigo yo personalmente. Yo se la traigo en mi coche, yo se la traigo Entonces la dejó y dice que la, la regresó acabando Shabbat. Y la cara, dice el doctor, de felicidad, de emoción, cuando la vio de que ya regresó y que ya está con él, que le habló a su familia el doctor y les dijo, mañana en la noche cena todos en la casa. Están todos citados a una cena en mi casa, dijo el doctor, a su familia. Dijeron, ¿ahora qué le pasó a este cuate? No es eh, eh, Hanukkah, no, Navidad, no, no, Año Nuevo. No, nada, ¿qué, qué, qué, ¿qué trae este? ¿Ahora qué quiere? Así dice en el libro, que los familiares se sorprendieron. Y dice que llegó, le, los, les dio de cenar a todos, no sé qué, estuvieron así. Y les dijo, los cité solamente para decirles que no tienen idea lo que viví ayer cuando subí a la Ramanit. Bacheva, la esposa de Raúl cuando lo subí a la casa, la cara de felicidad y de emoción y se me dio una clase de ética, de musar, de comportamiento para toda mi vida. Es un jajam, ya no sé si tenía tal vez ahí 80, 80 y tantos años. La cara de felicidad por ver a su esposa. Porque la, ya se la regresaron y ahora ya puede estudiar como debe de ser. Para que aprendan todos cómo ver a sus esposas, les dijo. Estar contentos cuando llega la señora. No escaparse cuando llega la señora. ¿Sí? Y cómo esto todo de dónde es. En esterma maguedete tamambe et molata. Cuando una persona tiene sus bases claras, tiene sus ideas claras, qué es lo que le importa en la vida, qué es a, a lo que le da prioridad, la señora también lo absorbe. No echen la culpa a las señoras, échense la culpa a ustedes mismos y por eso las señoras se portan, porque es culpa de nosotros, que hay veces le damos prioridad a otras cosas que no le tendríamos que dar. Pero si nosotros le daríamos el valor necesario... Entonces, ellas también en automático le dan el valor necesario. Nos desviamos un poquito, pero mañana regresamos al tema del silencio, Besrat Hashem, Que la clase ¿Sí? ha sido ¿Sí? ¿Sí? Adel, ¿Sí? ¿Sí? Miriam, ¿Sí? Por supuesto, el Rab y la Rambanit Kanievski también. ¿Sí? ¿Sí? Alema Shalom, Zeher Libraha, Estelvat Malka. Eh, la lista aquí de, de Isaac, eh, es, es Frida Bat Miriam. Jack Ben Serja, Cecilia Batzar, Chaluna Batzara, David Ezra Ben Mari, Samuel Ben Amelia, Isaac Abraham Ben Susana, Silva Simul Batadela Simcha, Eduardo Ben Bahie. Estamos. Y para Refua Sholema, Abraham Ben Adel, no. No, no Refua no. Sholema, Elías, Elias, 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 Elias Eliau Ben, ben -Neli. ya Y no, Moshe Medrosa, Nourat Bat Evelyn Evelin Abraham en El Comen Linda Rajel, Rachel, Yosef Ben no, Mazal. Sofía Bat Frida Ayala <tartic> Sofía Bat <ensayana> Jessica Y bendaja para todo Israel André Ben Marín lesalta Shen Kai y bendaja para todo Israel todo lo allora. bueno <try> <school anymore> <understanding> <try>